0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Und ich bin Katrin Ohlendorf. Hallo. Erinnert euch mal an den Anfang dieser Pandemie. Versetzt euch mal in diese Zeit zurück. Genau. So klang es damals eine Weile lang abends oft auf den Straßen und in den Hinterhöfen. Ja, wir alle mussten uns an einen Ausnahmezustand gewöhnen. Lockdown war neu für uns. Und das hat damals ins öffentliche Bewusstsein gerückt, dass es viele Menschen gibt, die diesen Laden Deutschland überhaupt am Laufen halten, aber dass genau die zu wenig Wertschätzung bekommen, mies bezahlt werden und noch dazu schlechte Arbeitsbedingungen haben. Ich habe damals oft am offenen Fenster gestanden und, ja das gebe ich zu, ich habe nicht mitgeklatscht. Ich wäre mir beim Klatschen irgendwie komisch vorgekommen. <lacht> beim Nichtklatschen war das allerdings dann auch so, aber der Grund war, diese eigentlich schöne Geste, die hat mir die Frage aufgedrängt, wie habe ich mich denn bisher für diese Menschen eingesetzt und was könnte man oder was könnte ich jenseits von Klatschen tun? Dass es Missstände gibt, das war ja nicht neu, also mir auch nicht. Das ist jetzt mehr als ein Jahr her und wir stecken immer noch in der Pandemie und den gleichen Leuten verdanken wir, dass immer noch alles läuft. Und ich finde, wir sollten uns mal die Frage stellen, was hat sich denn seither getan? Hat Corona, haben die Erkenntnisse aus der Krise denn irgendwas an der Arbeitswelt verändert? Und wenn ja... Was
1: Was bedeutet es, immer mehr Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können? Bisher sehe ich trotz der Erfahrungen der Pandemie keinen Bruch mit der Politik der Prekarisierung. Die Scheidelinie Kapital und Arbeit ist selbstverständlich immer noch aktuell. Die Heldinnen des Alltags haben oft längere Arbeitszeiten leisten müssen, während viele andere ihren Job verloren haben. Die geschlechtsspezifische Spaltung von Arbeitszeiten hat sich vertieft. Kurz und gut hat die Pandemie diese sozialen Ungleichheiten in verschiedener Hinsicht verschärft. Trotzdem gibt es Erschütterungen, die vielleicht ein bisschen Hoffnung machen. Verbindende
0: Politik ist denkbar. Ja, ihr merkt schon, in welche Richtung es gleich geht. Unsere Rednerin heute, Nicole Meyer ahuja sieht offensichtlich nach wie vor Veränderungsbedarf. Nicht in Anführungsstrichen nur bei den sogenannten systemrelevanten Arbeitnehmenden, sondern generell. Warum, wo und wie, das erklärt sie euch gleich selbst. Ganz kurz vorab noch ein paar Infos zu ihr und zum Vortrag. Nicole Mayer-Ahuja ist Professorin für Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Uni Göttingen. Außerdem ist sie Vertrauensdozentin der Hans-Böckler-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ja, das gibt vielleicht schon so ein bisschen einen Hinweis auch auf ihre Perspektive. Arbeitsmarkt und Sozialpolitik sind zwei ihrer Forschungsschwerpunkte und vor allem interessiert sie sich da für die Perspektive der Arbeiter und Arbeiterinnen, würde ich mal sagen. Ihr Vortrag stammt von einer Fachtagung der Phil Cologne in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Zeit des Dazwischen, was Ändert sich gerade, war der Titel. Diese Tagung hat am 2. September 2021 stattgefunden, also nur für den Hinterkopf, noch vor der Bundestagswahl. So, und jetzt also Nicole meyer ahuja mit ihrem Vortrag Arbeiten im Zeichen der Pandemie zwischen Isolation, Spaltung und Solidarität. Die Zeit ist dazwischen,
1: ist das Thema der Tagung, die wir heute zusammen machen. Und tatsächlich stellt sich ja die Frage und ist aufgeworfen worden in letzter Zeit, ob die Zukunft nach Corona denn nun eigentlich qualitativ grundsätzlich anders sein wird als der Zustand vor Corona und was dann eigentlich im Heute sich schon abzeichnet. Was können wir sagen? Das ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage aus zwei Gründen. Zum einen würde sie ja voraussetzen, dass wir ein ungefähres Bild davon hätten, was denn der Zustand vor Corona war. Diese letzte Konstellation, aus der wir nun alle zusammen herauskommen, ist aber ziemlich widersprüchlich. Es gibt die Diskussion über mehrfache Krisen, die zusammenwirken, Phänomene, die sich widersprechen und so weiter. Also das Bild, was das davor war, ist einigermaßen undeutlich. Auf der anderen Seite ist die künftige Konstellation natürlich noch nicht zu erkennen. Und es ist einigermaßen gefährlich zu sagen, wir wollen jetzt aus dem, was wir heute sehen, aus aktuellen Tendenzen, die Zukunft fortschreiben. Denn was in Zukunft passiert, ist ja keine notwendige Entwicklung aus dem Status Quo, sondern hängt auch von sozialen Auseinandersetzungen und Konflikten ab. Kurz und gut, Epochenbrüche, die es ja immer mal wieder gibt, erkennt man am besten im Rückblick. Jetzt könnte ich es mir einfach machen, könnte sagen, wir treffen uns in zehn Jahren wieder und reden darüber, was diese Pandemie eigentlich mit uns gemacht hat, was die bedeutet hat. Ich glaube, wir kommen aber zum jetzigen Zeitpunkt schon einen Schritt weiter. Wir können darüber reden, was sich gerade verändert. Das ist ja der zweite Titel der heutigen Tagung. Und zwar, weil ich Arbeitssoziologin bin mit Fokus auf die Arbeitswelt. Was können wir schon heute diskutieren? Wir können diskutieren, wo wir herkommen, welche Zuspitzungen sich in der Pandemie ergeben haben und ob das neue Optionen eröffnet. Zu guter Letzt würde ich auch gerne mit Ihnen darüber diskutieren, wie es denn nun eigentlich weitergehen sollte. Denn wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Zukunft sich nicht einfach so ergibt, sondern dass sie menschengemacht ist und man einen Einfluss darauf hat. Ich werde also im Folgenden über langfristige Entwicklungen, über Erschütterungen in den letzten anderthalb Jahren und über Perspektiven reden und den Fokus dabei auf Aspekte richten, bei denen es in letzter Zeit immer wieder hieß, das wird nie wieder so sein wie vor Corona. Konkret geht es um die Rolle des Staates in der Arbeitswelt. Ist der Neoliberalismus zu Ende? Um Prekarisierung von Arbeit, ist das ein Auslaufmodell? Zumindest für die Helden und Heldinnen des Alltags. In Bezug auf Arbeitsorganisationen hat das Homeoffice alles verändert? Und wie ist es nun mit den Dynamiken der Klassengesellschaft? Hat die Pandemie als große Gleichmacherin fungiert oder nicht? Schließen würde ich gerne mit der Frage, ob alles so weitergehen muss, wie wir es bisher kennen oder ob es Potenziale gibt für eine andere Politik für eine solidarische Politik der Arbeit. Ich beginne mit meinem ersten Punkt, die Rolle des Staates und der Frage, ob der Neoliberalismus jetzt eigentlich hinter uns liegt. Ich würde gern zunächst mit einem Mythos aufräumen. Neoliberale Politik hat nie bedeutet, dass der Staat sich zurückzieht. Neoliberale Politik hat immer bedeutet, dass Staaten einen aktiven Beitrag zur Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft leisten, und zwar in einer bestimmten Richtung, es ging nämlich immer um die Öffnung von immer weiteren Bereichen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens für private Profitlogiken und es ging um den Rückbau von staatlichen Sicherungsmechanismen. Wenn wir jetzt über die Pandemie reden, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Staat tatsächlich eine sehr viel aktivere, stärkere Rolle spielt, dass er sich aber, so würde ich argumentieren, dabei auf ziemlich vertrauten Pfaden bewegt. Der erste Punkt, über den wir reden müssten, ist Stützung von Unternehmen. Das haben sich Staaten auch in den Jahrzehnten neoliberaler Politik, in der diese Lehrmeinung völlig unangegriffen war, nicht nehmen lassen, einzugreifen, wenn Unternehmen in Schwierigkeiten waren. Auch in der Pandemie ist das wieder passiert. Lufthansa war dann ein besonders gutes Beispiel. Und was man dort sehen konnte, war, dass es große Diskussionen darüber gab, was dann passieren soll, wenn staatliche Gelder fließen, es sind einige Kollegen vor allen Dingen Kollegen aus den Wirtschaftswissenschaften äh, aufgetreten, die mit vielen Worten begründet haben, warum der Staat immer das schlechtere Management ist, warum unbedingt ähm, die Unternehmensexpertise im Mittelpunkt stehen sollte und warum man auf keinen Fall eine Ausweitung demokratischer Entscheidungen über das Was und Wie von Produktion oder Dienstleistungserbringung haben sollte. Also kein Bruch mit Grundvorstellungen neoliberaler Politikansätze. Was auch nicht neu war, war der massenhafte Einsatz von Kurzarbeitergeld, obwohl wir eine neue Qualität erreicht haben. Kurzarbeitergeld war schon 2008, 2009 in der letzten großen Wirtschaftskrise das Mittel, was eingesetzt worden ist, um Beschäftigung zu stabilisieren. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das staatliche Mittel im engeren Sinne sind. Das sind ja Mittel der Arbeitslosenversicherung. Aber relativ sicher kann man sein, dass wenn hier finanzielle Krisen auftauchen, das vermutlich auch wieder durch Reformen der Arbeitslosenversicherung bearbeitet werden wird, also durch Verschärfungen von Sanktionen, durch Kürzung von Leistungen und so weiter. Gab es eine Abkehr von Austeritätspolitik? Manche würden behaupten, ja, ich würde sagen, schauen wir genauer hin. Es gab eine Aussetzung der Schuldenbremse, es gab keine Abschaffung. Damit haben wir weiterhin ziemlich enge Grenzen für staatliche Investitionen, zum Beispiel in das öffentliche Gesundheitswesen, Pandemie hin oder her. Es gab eine Durchsetzung des Lockdowns. Der Staat hat sich tatsächlich gegenüber der Wirtschaft durchgesetzt. Allerdings, wenn wir uns fragen, was heißt Wirtschaft in dem Zusammenhang, dann stellen wir fest, dass es vor allen Dingen um die Restaurants, die Hotels, die Kulturschaffenden ging, die in den Lockdown gegangen sind. Die exportorientierte Industrie hat weiter produziert. Wo tatsächlich ein neuer Akzent festzustellen ist, ist in Bezug auf die Regulierung von Arbeiten der Fleischindustrie, wozu wir in den letzten Jahren ein Projekt gemacht haben in Göttingen. Dort wurde tatsächlich eine Veränderung vorgenommen, Leiharbeit, Werkverträge und so weiter sind dort unter stärkere Regulierung gestellt worden, teilweise verboten worden. Da wird eine bisher über sehr lange Zeit staatlich geduldete Grauzone stärker ausgeleuchtet. Kurz und gut, mein Eindruck ist, wir haben keine grundsätzliche Neuorientierung von staatlicher Politik. Vor allen Dingen haben wir keinen Bruch mit der arbeitsmarktpolitischen Grundüberzeugung, dass der Staat vor allen Dingen diejenigen fördern sollte, die Arbeitsplätze anbieten, die Unternehmen nämlich. Diese Grundüberzeugung, mit der wir jetzt seit vielen Jahrzehnten unseren Spaß haben, ist weitgehend ungebrochen. Aber es gibt eine Erschütterung und die ist wichtig. Vielleicht erinnern sich der eine oder die andere noch daran, wie Margaret Thatcher und Ronald Reagan aufgetreten sind zu Beginn der neoliberalen Ära, und immer von Tina geredet haben. There is no alternative. Es gibt keine Alternative zu dem, was wir machen. Das war eines der wesentlichen Denkmodelle, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Und das verändert sich gerade. Alternativen werden denkbar. Was man gesehen hat durch die Aussetzung der Schuldenbremse, ist, dass eine Abkehr von Austeritätspolitik möglich ist. Und damit wird es denkbar, öffentliche Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen, und zwar, obwohl die öffentlichen Kassen absehbar leer sein werden, wenn man die Schulden, die man jetzt aufgenommen hat, zurückzahlen muss. Es ist auch denkbar, staatliche Subventionen, staatliche Hilfen stärker an erweiterte demokratische Kontrolle anzubinden und damit ein Stück weiter in Richtung Wirtschaftsdemokratie zu kommen. Also kurz gesagt, es gibt so was wie einen neuen erweiterten Raum für einen politischen Streit darüber, wie staatliche Politik eigentlich aussehen sollte. Und das ist wichtig für unsere Diskussion. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Die Prekarisierung von Arbeit. Ist das ein Auslaufmodell zumindest für diejenigen, die jetzt seit neuestem als Helden und Heldinnen des Alltags bezeichnet werden? Prekarisierung ist nichts Neues. Auch in Deutschland nicht. Seit Mitte der 80er Jahre erleben wir eine Politik der Prekarisierung, die angefangen hat, quasi so als Fanal. 1985 mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz. Seitdem wurden Jobs staatlich gefördert, die in dreierlei Hinsicht die Standards des Normalarbeitsverhältnisses unterschreiten. In materieller Hinsicht, in Bezug auf die Qualität der Arbeitsverträge, in Bezug auf die betriebliche Einbindung, sind jetzt Jobs entstanden, die weniger Schutz für Arbeitende bieten. Weniger Schutz als in diesem klassischen Arbeitsverhältnis, was dauerhaft war, unbefristet, sozialversichert, durch Arbeitsrecht abgedeckt oft durch Gewerkschaften und Betriebsräte abgesichert, ein Leben lang dauern sollte. Wir reden über Leiharbeit, Befristungen, Minijobs, Alleinselbstständigkeit, Werkverträge und so weiter. In diesen Jahrzehnten hat sich ein massiver Rückbau der Kopplung von Lohnarbeit an soziale Sicherung vollzogen. In Deutschland ist der größte Niedriglohnsektor in Europa entstanden in den letzten Jahrzehnten. Was bedeutet, dass immer mehr Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können? Erwerbsarbeit ohne Schutz der Sozialversicherung hat an Bedeutung gewonnen. Wir haben einen veritablen Boom von Minijobs in den letzten Jahren erlebt. Alleinselbstständigkeit hat an Bedeutung gewonnen. Also diejenigen, die faktisch oder formell Unternehmerinnen sind, faktisch aber nur ihre eigene Arbeitskraft in unternehmerischer Form anbieten. Der Druck auf Arbeitslose ist erhöht worden, seit mit den Harzreformen sich die Devise durchgesetzt hat, dass fast jeder Job besser ist als keiner. Und das hat was mit Prekarisierung zu tun, weil Arbeitslose eben auch veranlasst werden, Arbeitsstellen anzunehmen, die in Bezug auf, das, auf ihr früheres Einkommen, in Bezug auf ihre Qualifikationen echter Rückschritt sind. Damit landen Menschen in prekärer Beschäftigung und tatsächlich haben Arbeitsagenturen ja in den letzten Jahren auch gezielt in Leiharbeit und so weiter vermittelt, was in früheren Jahrzehnten völlig undenkbar gewesen wäre. Was passiert jetzt während der Pandemie? Während der Pandemie stellen sich Leute auf Balkone und klatschen um 18 Uhr für die Helden und Heldinnen des Alltags, die, wie uns dann auch relativ schnell aufgefallen ist, zu großen Teilen genau in diesem prekären Beschäftigungssegment stecken. Die Erkenntnis, die sich breit gemacht hat, war, dass Beschäftigte in der Pflege, im Erziehungsbereich, im Reinigungsdienst, in der Landwirtschaft, im Einzelhandel, in Lieferdiensten, in der Paketzustellung usw. So in der Pandemie den Laden am Laufen gehalten haben. Plötzlich galten sie als systemrelevant. Erinnern wir uns mal ein paar Jahre früher, Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, war systemrelevant der Bankensektor, Unternehmensberatungen, vielleicht noch die große Industrie, aber jedenfalls nicht die Männer und Frauen, über die wir jetzt unter dieser Überschrift reden. Der Begriff der Systemrelevanz ist dabei interessant, weil im Grunde genommen anerkannt wird, dass kapitalistisches Wirtschaften unmöglich ist, ohne dass Arbeitskraft reproduziert wird und ohne dass gesellschaftliche Strukturen reproduziert werden. Und dafür brauchen wir eben die beschäftigten Gruppen, um die es hier geht. Es gab eine ziemliche Aufregung vor einiger Zeit, als der Betriebsratsvorsitzende von VW in Baunatal, der Karzen Petzold, gesagt hat, wir Automobilindustrie sind nicht systemrelevant. Wenn wir ein paar Wochen keine Autos produzieren, das stört keinen Mensch. Aber wenn nicht gepflegt wird, wenn Kinder nicht in die Schule gehen können, dann bricht hier quasi alles zusammen. Damit kämen wir dann zu den verkannten Leistungsträgerinnen. Wir reden über Beschäftigtengruppen, die eine gesellschaftlich wirklich wichtige Funktion haben, die ein hohes berufliches Engagement zeigen und die in aller Regel von sehr geringen Löhnen, unsicheren Verträgen und extrem wenig Anerkennung in ihren Shops betroffen sind. Was ist jetzt passiert in der Pandemie? Es gab eine symbolische Aufwertung, also viele Bekenntnisse dazu, wie wichtig diese Arbeiten sind, aber kaum eine substanzielle Aufwertung. Im Lockdown wurden die Arbeitszeiten verlängert, zum Beispiel in der Pflege, zum Beispiel im Einzelhandel. Es gab sogar die Diskussion über Dienstverpflichtungen. Kann man Beschäftigten in der Pflege verbieten, zu kündigen oder in Streik zu treten, weil sie systemrelevant sind? Also der Hinweis auf Systemrelevanz kann durchaus auch nach hinten losgehen. Es gab Bonuszahlungen statt Lohnerhöhungen. Und vor allen Dingen ist das große Problem, dass sehr viele Unternehmen nicht tarifgebunden sind in diesen Bereichen, bisher nicht ansatzweise gelöst worden. Es gibt ein Instrument im deutschen System von Arbeitsregulierung, die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen, die geeignet wäre, bestehende Tarifverträge auf alle Beschäftigten auszuweiten. Das wurde diskutiert in Bezug auf den Handel, in Bezug auf die Altenpflege, ist in beiden Fällen im Sande verlaufen. Der einzige Punkt, wo es wirklich Fortschritte gab, war der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, der eine überdurchschnittliche Erhöhung von Gehältern gerade in den unteren Gehaltsgruppen gebracht hat. Und das betrifft dann Pflegekräfte in öffentlichen Krankenhäusern. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von privaten Kliniken, in denen das dann überhaupt keine Rolle spielt. Aber immerhin, hier hat die öffentliche Aufmerksamkeit, dass viele reden darüber, wie wichtig diese Tätigkeiten sind, tatsächlich einen Fortschritt gebracht. Gut, ich würde sagen, bisher sehe ich trotz der Erfahrungen der Pandemie keinen Bruch mit der Politik der Präkarisierung und das ist einigermaßen bemerkenswert. Zum Beispiel sind die Sicherungsdefizite von Minijobs und Alleinselbstständigkeit absolut offensichtlich geworden in den vergangenen Monaten. Es werde jetzt total naheliegen zu sagen, wir brauchen eine Erwerbstätigenversicherung. Wir müssen dafür sorgen, dass alle, die abhängig beschäftigt sind, auch Mitglied einer Sozialversicherung sind. Wir müssen diese Minijobs abschaffen, weil wir in der Pandemie gesehen haben, dass die Beschäftigten wirklich auf dem Schleudersitz sitzen, dass in dem Moment, wo die Aufträge zurückgehen, diese Jobs sofort beendet werden. Viele haben noch nicht mal einen ordentlichen Arbeitsvertrag. Beide Forderungen stehen, soweit ich das weiß, nicht auf der Agenda der etablierten Parteien. Da ist auch nach dem Bundestagswahlkampf nicht sehr viel zu erwarten. Der Zugang zur Grundsicherung für Arbeitssuchende wurde zeitweise erleichtert. Es ist aber auch deutlich, dass das Hartz-System insgesamt nicht in Frage gestellt und schon gar nicht revidiert worden ist. Trotzdem gibt es Erschütterungen, die vielleicht ein bisschen Hoffnung machen. Die Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen von vielen in diesen nun äh, neuerdings als systemrelevant geltenden Bereichen gelten inzwischen als skandalös. Das ist angemessen meines Erachtens und legt natürlich nahe, hier in Zukunft mit etwas mehr Nachdruck Veränderungen herbeizuführen. Und die Beschäftigten haben mehr Selbstbewusstsein gewonnen. Richard Deti und Dieter Sauer haben gerade ein Buch veröffentlicht, wo es um Arbeiten der Pandemie geht. Und da gibt es ähm, ein Interview mit einer Pflegerin aus einem Münchner Krankenhaus, die erzählt, dass im Chaos der Pandemie Monate die Hierarchien im Krankenhaus aufgebrochen worden sind. Also weder die Pflegerin noch die Ärztin wussten unter den Bedingungen, wie man die Maschinen bedient, wie man eine Abteilung von heute auf morgen einrichtet für Corona Patientinnen und so weiter. Und die Hoffnung dieser Kollegin war tatsächlich, dass man daran anknüpfen kann, dass man anders zusammenarbeiten kann in Zukunft. Tatsächlich ist dieses Mehr an Selbstbewusstsein seit einiger Zeit festzustellen. Wir hätten sehr lange in der Arbeitsforschung behauptet, dass Pflegerinnen, dass Erzieherinnen nicht streiken, weil sie sich so mit denen identifizieren, um die sie sich doch eigentlich kümmern sollen, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Patientinnen und so weiter, dass ein Streik schon deshalb nicht denkbar ist, weil man ja die trifft und nicht das Unternehmen. Seit einigen Jahren ist das aber anders. Schon vor Corona hat es mehr Arbeitskämpfe gegeben in diesen Bereichen und spätestens als die Pflegerinnen in der Charité vor einigen Jahren den Slogan aufgestellt haben, mehr von uns ist besser für alle, ist deutlich geworden, dass man damit auch auf eine breitere Solidarisierung hinwirken kann. Es gibt mehr öffentliche Unterstützung für Arbeitskämpfe und für Aufwertungsinitiativen in dem Bereich, und allein deshalb war der dauernde Verweis auf Systemrelevanz und Helden und Heldinnen des Alltags sicher eine gute Sache. Dritter Punkt. Arbeitsorganisation. Alles neu durch Homeoffice. Zunächst mal wieder eine kleine Relativierung. Es waren nicht alle im Homeoffice in den letzten anderthalb Jahren. Es waren nie mehr als 30 Prozent der Erwerbstätigen. Das ist eine enorme Steigerung gegenüber der Zeit vorher, das ist schon klar, aber ein Großteil der abhängig Beschäftigten ist weiterhin jeden Tag zur Arbeit gegangen. Für diejenigen, die Homeoffice geleistet haben, hat es aber einen enormen Schub für das gebracht, was wir in der Arbeitssoziologie als die zeitliche und räumliche Entgrenzung von Arbeit bezeichnen. Man hat zu Hause gearbeitet, nicht mehr im Betrieb, musste sich seine Arbeitszeiten im Wesentlichen selber einteilen. Was dabei zum Tragen kommt, ist indirekte Steuerung. Wenn jemand zu Hause arbeitet, dann kann der Chef oder die Chefin nicht mehr über die Schulter gucken und Arbeitsprozesse kontrollieren, sondern man muss Steuerung anders machen. Und das funktioniert, wie wir seit langem wissen, darüber, dass man Ziele festlegt, dass man die Personalressourcen festlegt und dass man sagt, bis zu dem und dem Zeitpunkt muss das in der und der Qualität fertig sein. Wann du das machst, wie du das machst, wo du das machst, das ist dir überlassen. Oder es muss im Projektteam verhandelt werden. Das Ziel dabei ist es, die Aufgaben irgendwie zu erledigen, in der gewünschten Qualität natürlich, ohne Einfluss auf die Rahmenbedingungen zu haben. Und deshalb ist das Ergebnis ein bisschen ambivalent. Viele Beschäftigte sagen, ich fühle mich freier im Homeoffice bei indirekter Steuerung. Gleichzeitig sagen sie allerdings auch, dass es dadurch mehr Druck gibt. Denn man muss selber diese Ziele verinnerlichen, man muss sie durchsetzen, man muss sich mit Kollegen und Kolleginnen so abstimmen, dass das auch möglich ist. Und damit steigt der Druck, wenn jemand langsamer arbeitet, wenn jemand krank ist und so weiter, steht die Zielerreichung in Frage. Der Druck verlagert sich also auf den Einzelnen, die Einzelne oder auf das Arbeitsteam. Was ist in der Pandemie passiert? Plötzlich eine sehr weite Verbreitung der Erfahrung mit Homeoffice, eine sehr weite er Verbreitung der Erfahrung, grenzenlos zu arbeiten und sich irgendwie durchmuddeln zu müssen. Was neu war, war, dass Homeoffice per Anordnung des Unternehmens stattgefunden hat. Von heute auf morgen hat das Management Beschäftigte nach Hause geschickt, ohne Betriebsräte einzubinden, auch ohne Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen. Vielleicht hat der eine oder die andere Erfahrung mit Telearbeit, da gibt es normalerweise alle möglichen Vorschriften für ergonomische Arbeitsplätze und die IT-Ausstattung zu Hause. Völlig egal, Laptop am Küchentisch war dann genug mit den entsprechenden Konsequenzen für Körperhaltung und so weiter. Wir kennen das, glaube ich, alle zur Genüge. In Verbindung mit Homeschooling hat Homeoffice bei vielen Beschäftigten zu einer massiven Überlastung geführt. Und sie haben die Erfahrung gemacht, dass Rationalisierung in Eigenregie unter diesen extrem improvisierten Bedingungen trotzdem dazu geführt hat, dass man produktiver ist als im Büro. Viele Unternehmen schätzen das sehr, haben angekündigt, auch künftig nicht Beschäftigte jeden Tag in den Betrieb holen zu wollen, sondern weiterhin auf Homeoffice setzen zu wollen, zumindest teilweise. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man hofft, die Miete für Büros künftig ein Stück weit sparen zu können. Viele Beschäftigte Klagen inzwischen über die Isolation am heimischen Arbeitsplatz. Betriebsräte beschweren sich darüber, dass sie diejenigen, die sie vertreten sollen, eigentlich kaum noch erreichen. Auch hier würde ich sagen, es gibt keinen Bruch mit längerfristigen Tendenzen von Arbeitsorganisationen. Indirekte Kontrolle sorgt, wie wir aus den Studien der letzten Jahre ebenfalls schon wissen, für das Gefühl von Freiheit bei höherer Leistungsverdichtung und faktisch weniger Selbstbestimmung. Fragen Sie Beschäftigte im Homeoffice, die meisten werden Ihnen sagen, man musste halt arbeiten, wann und wo es eben geht. Notfalls nachts, notfalls am Wochenende, irgendwie musste die Arbeit ja gemacht werden. Auch einen Digitalisierungsschub kann ich durch diese Entwicklung nicht unbedingt ausmachen. Ja, virtuelle Kommunikation hat massiv zugenommen. Wir alle ähm, kennen mittlerweile Zoom und andere Plattformen zur Genüge. Aber es gibt kaum neue Technologien. Und was wichtig ist, Neben indirekter Steuerung im Homeoffice hat auch die direkte Kontrolle, die direkte Steuerung durch digitale äh, Technologie in der Pandemie an Bedeutung gewonnen, weil nämlich die Essens- und Paketzusteller und auch die Beschäftigten in den Logistikzentren, zum Beispiel von Amazon, durch digitale T Technologien überwacht werden. GPS-Tracking, durch Scanner und so weiter, die jeden Arbeitsschritt kontrollieren sind hier an der Tagesordnung. Wieder gab es Erschütterungen, über die wir reden sollten. Das Bewusstsein für die Schattenseiten der isolierten Arbeit am Küchentisch steigt. Viele Beschäftigte sagen, ja, ich will weiterhin teilweise zu Hause arbeiten. Andere sagen, lasst mich bitte wieder in den Betrieb. Und es scheint also nach den ähm, Befunden, die ich kenne, aus den letzten Monaten eine einigermaßen überwiegende Tendenz zu werden. Deshalb glaube ich, dass das Recht auf Homeoffice, worüber wir im Moment reden, wichtig ist für viele Beschäftigte dass es aber genauso wichtig ist, ein Recht auf einen betrieblichen Arbeitsplatz durchzusetzen und vor allen Dingen das Recht auf Arbeitszeit, die dokumentiert und die dann auch bezahlt wird. Der Europäische Gerichtshof hat dazu ein Urteil gefällt im Mai 2019, das ist bisher in Deutschland immer noch nicht durchgesetzt worden. Es wird allerhöchste Zeit. Die Frage, wer eigentlich über Arbeitszeit entscheidet, ob das nur die betriebliche Auftragslage ist oder auch die Reproduktionsbedürfnisse von Beschäftigten, diese Frage wird dringlicher und kollektive Regulierung liegt näher. Wir hatten in den letzten Jahren schon eine Reihe von Tarifverträgen von IG Metall, IG BCE, Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft und so weiter, die die Wahl zwischen mehr freier Zeit oder mehr Geld tarifvertraglich festgelegt haben. Und ich denke, dass diese Art von Regulierung in Zukunft wichtiger werden wird, auch auf dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Pandemie. Der dritte Punkt, und das ist tatsächlich mein größter bezieht sich auf die Dynamiken der Klassengesellschaft und auf die Frage, ob die Pandemie denn nun als große Gleichmacherin fungiert hat. Ganz zu Beginn, als die Corona-Infektionszahlen gestiegen sind, war die allgemeine Haltung, dass wir alle von dieser Pandemie betroffen sind. Deshalb sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander auf eine Probe gestellt, wie Angela Merkel das im März 2020 formuliert hat. Das große Wir gibt es aber nicht. Die Scheidelinie Kapital und Arbeit ist selbstverständlich immer noch aktuell. Auch die Unterschiede zwischen Arm und Reich lassen sich zum Beispiel im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung vollständig und umfänglich ablesen. Und zugleich gibt es vielfältige Unterschiede und Spaltungen innerhalb der arbeitenden Bevölkerung, die sich unter Pandemiebedingungen vertieft haben. Schlecht, Alter, Migrationsstatus, aber gerade auch sozioökonomische Unterschiede entscheiden auch darüber, wie stark man von Corona betroffen ist und von den Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Pandemie ergriffen wurden. Kurz und gut, da würde ich die Spannung gleich ähm, beseitigen an diesem Punkt, hat die Pandemie und hat auch ihre Bearbeitung diese sozialen Ungleichheiten in verschiedener Hinsicht verschärft. Und ich würde gern sehr kurz auf sechs Aspekte eingehen. Erster Aspekt, wer arm ist, stirbt früher, auch an Corona. Matthias Richter, Medizinsoziologe, ja. hat darauf hingewiesen, dass das untere Fünftel der Gesellschaft ein zwei bis dreifach erhöhtes Risiko für Vorerkrankungen hat. Krebs, Diabetes, koronare Herzkrankheiten, Asthma. Das sind, die, das sind die Menschen, die besonders große Risiken tragen, auch an Corona zu erkranken. Mit geringem Einkommen stirbt man auch in einem sehr reichen Land wie der Bundesrepublik, acht bis zehn Jahre früher als mit hohem Einkommen. Und da reden wir jetzt nicht über Superreiche, wir reden über Menschen, die 150 Prozent des Durchschnittseinkommens beziehen. Das Robert-Koch-Institut hat inzwischen Zahlen vorgelegt, denen zufolge in armen Regionen häufiger an Corona gestorben wird. Also man findet dort dann solche Grafiken, leider etwas verschwommen, die Todesfälle pro 100.000 Einwohnern, Männer in Gebieten mit höherer Deprivation und das heißt schlechtere Wohnbedingungen, höhere Arbeitslosenraten, mehr Niedriglohnbeschäftigung und so weiter sind also deutlich stärker unter den Erkrankten vertreten als in anderen, günstigeren Wohnlagen. Meines Erachtens ein gesellschaftspolitischer Skandal. Zweiter Punkt, wenn wir uns stärker auf die Arbeitswelt wieder konzentrieren wollen, die Kluft zwischen Stammbelegschaften und Randbelegschaften wächst Unbefristet Beschäftigte in Festanstellung waren die, die in der Regel ihren Arbeitsplatz behalten haben. Die arbeiten weiter im Homeoffice oder sie gehen in Kurzarbeit, wie auch immer. Die Leiharbeiterinnen wurden sofort abgemeldet, als die pandemiebedingte Wirtschaftskrise begonnen hat. Das ist ein Phänomen, was wir von 2008, 2009 kennen. Auch damals wurden diese prekären Ränder, wie wir das nennen würden, genutzt, um die Beschäftigung der Stammbelegschaften abzupuffern und zu sichern. Minijobs fallen weg. Denken Sie an Hotels, Gastronomie, alle möglichen anderen Bereiche, Einzelhandel und so weiter. Alleinselbstständige haben ihre Aufträge und damit ihre Existenzgrundlage verloren. Betroffen waren speziell, aber durchaus nicht nur, Frauen, migrantische Beschäftigte in den Randbelegschaften der Industrie und in dem, was man als gering qualifizierte Dienstleistungen öfter bezeichnet, wobei der Verweis auf geringe Qualifikation. Natürlich was mit formalen Kriterien zu tun hat und nicht damit, dass man eine Menge können muss, um viele dieser Jobs zu machen. Dritter Punkt, die Polarisierung von Arbeitszeiten verschärft sich. Verwaltungsangestellte wurden mit voller Arbeitszeit ins Homeoffice geschickt. Industriearbeiter und Arbeiterinnen, beschäftigt im Handwerk und dort, wo man Dienstleistungen vor Ort am Kunden erbringen muss, sind in Kurzarbeit gegangen. Bis zu sieben Millionen Menschen waren davon betroffen. Die Heldinnen des Alltags haben oft längere Arbeitszeiten leisten müssen, während viele andere ihren Job verloren haben. Und die geschlechtsspezifische Spaltung von Arbeitszeiten hat sich vertieft. Wir beobachten seit einigen Jahren eine Polarisierung. Lange vor Corona war festzustellen, dass Vollzeitbeschäftigte Männer immer mehr Mehrarbeit leisten, übrigens oft undokumentiert und auch nicht bezahlt. Während der Boom in Erwerbstätigkeit, der im Moment zu so einem Höchststand in Deutschland geführt hat, vor allen Dingen durch den Zuwachs an Teilzeitstellen und Minijobs zustande gekommen ist. Dort arbeiten Frauen, von denen viele gern länger arbeiten würden, die aber in diesen Jobs feststecken und deshalb strukturell unterbeschäftigt sind. Was passiert jetzt in der Pandemie? Wir wissen aus neuesten Studien, dass speziell Frauen ihre Arbeitszeiten reduziert haben, wenn es gar nicht mehr ging mit dem Homeschooling. Und deshalb sprechen einige meiner Kolleginnen jetzt schon von einer Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen. Und spannenderweise betrifft es nicht nur die Praxis von Haushalten in ihrem Alltag, sondern es betrifft auch Wertvorstellungen. Also das DEW hat vor einigen Wochen eine neue Studie veröffentlicht, wo sie gesagt haben, westdeutsche Väter... Stimmen inzwischen zu deutlich höheren Anteilen der Aussage zu, dass ein Kind seine Mutter braucht, dass berufstätige Mütter sich nicht so gut um Kinder kümmern können als Mütter, die zu Hause sind und so weiter, als sie das noch vor der Pandemie getan haben. Also das, was über Jahrzehnte erkämpft worden ist in Sachen egalitärer Rollenbilder, steht offensichtlich momentan in Frage. Vierter Punkt, die Einkommensungleichheit unter Arbeitenden nimmt zu. Die Büroarbeiterinnen und Arbeiter sind mit vollem Gehalt ins Homeoffice geschickt worden, während Kurzarbeit erhebliche Einkommenseinbußen verursacht. Wenn man Kurzarbeit leistet, sinkt die Vergütung auf 60 bis 67 Prozent. Wenn die Phase länger ab anhält, steigen die Prozentanteile. Da gab es eine Änderung im letzten Jahr. Aber es ist relativ klar, je länger man in Kurzarbeit ist, desto stärker sind die Einschnitte ins Budget, was man für den eigenen Haushalt hat. Nur in gut organisierten Branchen, in Unternehmen, in denen es starke Betriebsräte gibt, werden diese Einschnitte durch betriebliche Zuschläge ausgeglichen. Wir wissen aus Studien, dass das vor allen Dingen für Besserverdiener gilt, für Männer und für Beschäftigte in Unternehmen, die durch Tarifverträge abgedeckt sind. Schauen wir uns die andere, das andere Ende des Spektrums an, der Niedriglohnsektor, dann ist relativ klar, dass Kurzarbeit Armut bedeutet. Wenn ich schon von meinem normalen Gehalt nicht leben kann, dann komme ich mit 60 bis 67 Prozent selbstverständlich noch weniger über die Runden. Frauen erhalten weniger Kurzarbeitergeld als Männer, zwei Drittel der Bezieher sind männlichen Geschlechts und Frauen bekommen das auch seltener betrieblich aufgestockt. Weiten wir ein bisschen, dann weist das WSI in einer neueren Studie darauf hin, dass die Einkommenseinbußen größer ausfallen, je weniger man verdient. Bei denjenigen, die unter 900 Euro netto verdienen, sind 54 Prozent mit starken oder sehr starken Einbußen konfrontiert. Bei denen, die über 4.500 Euro netto liegen, sind es nur 32,9 Prozent. Fünfter Punkt. Die Kopplung von Lohnarbeit und sozialer Sicherung wurde langfristig ausgehöhlt. Dass die Absicherung durch die Sozialversicherung Lücken hat, das habe ich schon erwähnt. Minijobberinnen sind nicht sozialversichert, per Definition. Das heißt, sie haben keinen Anspruch auf Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld. Und Alleinselbstständige sind meist nicht versichert. Sie könnten sich teilweise versichern, tun das aber nicht, weil die Einkommen nicht ausreichen, zum Beispiel. Als die Pandemie kam und ihre Aufträge einbrachen, waren sie von heute auf morgen ohne Rücklagen. Der interessantere Punkt ist aber vielleicht der Abbau von Sozialeigentum durch Privatisierungen. Der Robert Castell, ein französischer Soziologe, hat argumentiert, dass Lohnarbeit im 20. Jahrhundert deshalb attraktiver geworden ist für Beschäftigte, weil man eben nicht nur von dem leben muss, was monatlich auf dem Konto eingeht, sondern weil man aus, diesem, aus dieser Vergütung für Lohnarbeit Beiträge zahlt, die genutzt werden, um sowas wie ein kollektives Vermögen aufzubauen. In der Sozialversicherung, aber auch gerade in öffentlichen Diensten. Ein Vermögen, was nicht mein Privatvermögen ist, worauf ich aber einen Rechtsanspruch habe, weil ich dazu beigetragen habe. Und dieses Sozialeigentum ist infrage gestellt worden. Öffentliche Dienste, öffentliche Infrastrukturen sind privatisiert worden und das verschärft Ungleichheit, weil es relativ klar ist, dass nur wer Geld hat, den Mangel an öffentlichen Diensten privat ausgleichen kann. Also wenn es das öffentliche Pflegeheim eben nicht gibt, eine 24-Stunden-Pflege beschäftigen kann, einen Babysitter einstellen, wenn die Kita oder die Schule schließt. Die Pandemieerfahrung war nun, dass die Privatisierung besonders in Bezug aufs öffentliche Gesundheitswesen ein Problem ist. Wenn wir darüber geredet haben, dass die Situation kippt, ging es da meistens nicht um die Infektionszahlen. Es ging um die Knappheit an medizinischer Infrastruktur und zwar nicht in erster Linie die Ausstattung, also Beatmungsgeräte und Betten gab es. Das Personal war das Problem. Nicht genug Pflegekräfte, Pflegenotstand und so weiter. Im Jahr 2020 waren je 100.000 Stellen in der Kranken- und Altenpflege unbesetzt. Jetzt wird viel darüber geredet, diesen Pflegenotstand zu beheben, die Vergütungen zu erhöhen, was wichtig ist. Es hängt aber nicht nur an den Vergütungen, es hängt auch an den Arbeitsbedingungen, also an sehr verdichteter Arbeit, an Personalmangel, an der Unmöglichkeit, Kranke angemessen zu pflegen, was Beschäftigte dazu bringt, diesen Bereich nicht zu wählen oder ihn schnell wieder zu verlassen. Das ist nicht nur ein Problem für Beschäftigte, sondern auch für die Patientinnen und Patienten. Wenn man Gesundheit privatisiert, wie das zum Beispiel in der Region um Bergamo besonders stark funktioniert, äh, funktioniert hat, dann kann man anlässlich der Leichenwagen, die durch die Stadt fahren, feststellen, dass der freie Markt im Zweifelsfall tötet. Sechster Punkt, soziale Ungleichheit vererbt sich auch in der Pandemie. Seit den PISA-Studien wissen wir, dass die Kinder von Arbeitern und Arbeiterinnen in Deutschland ganz besonders schlechte Chancen haben, einen sozialen Aufstieg zu erleben. Und das wurde durch Migrationsstatus oder wird durch Migrationsstatus noch verstärkt. Die Pandemie hat nun gezeigt, dass wir auch hier eine Verschärfung haben, der Abstand wächst. Zum einen wurde viel darüber diskutiert, wer dem Kind beim Homeschooling eigentlich zu Hause beim Lernen helfen kann. Es wird wahrscheinlich für diejenigen von Ihnen, die aus den Schulen kommen, kein Geheimnis sein, dass die Privatisierung von Bildungsaufgaben, die Verlagerung auf die Eltern, direkt soziale Gräben vertieft. Auch der Einstieg ins Berufsleben verläuft sehr unterschiedlich. Jetzt gerade hat das Statistische Bundesamt gemeldet, dass zum ersten Mal seit 1977 weniger als 500.000 neue duale Ausbildungsverträge abgeschlossen worden sind. Wer also eine Berufsausbildung absolvieren will, hat besonders große Schwierigkeiten im Zuge der Pandemie. Die Universitäten laufen weiter, wenn auch digital. Gut, ich würde sagen, es gibt auch in Bezug auf langfristige Entwicklungstendenzen von sozioökonomischer Ungleichheit keinen Bruch mit langfristigen Entwicklungen. Die Schere zwischen Arm und Reich ist weiter auseinandergegangen in der Pandemie. Und sowohl die Pandemie selber, als auch die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung haben die Unterschiede zwischen abhängig Beschäftigten und auch die Konkurrenz zwischen ihnen weiter verschärft. Trotzdem habe ich den Eindruck, auch hier gibt es Erschütterungen, die vielleicht etwas Grund zur Hoffnung geben. Die Einsicht, dass Klassenstruktur und Klassendiskriminierung keineswegs überwunden sind, dass wir nicht in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft leben, wie Schelski das in den 50er Jahren betont hat, die verbreitet sich. Die Verkaufserfolge des Buchs von Didier Erebon, Rückkehr nach France, deuten ja darauf hin, dass das eine Erfahrung ist, an die viele anknüpfen können. Und dem Moment, wo man solches Unrecht erkennt, kann man es natürlich auch bekämpfen. Und es gibt eine Reihe von naheliegenden Lehren, die man aus der Pandemie ziehen kann. Zum Beispiel die Forderung nach einer Erhöhung des Mindestlohns nach einer stärkeren Kopplung von Lohnarbeit und sozialer Sicherung, auch bei Arbeitslosigkeit, nach einem Ausbau von Sozialeigentum und öffentlichen Diensten oder in Bezug auf die Arbeitszeit darauf, dass es rechtlich und tariflich abgesicherte Wahlmöglichkeiten geben muss, statt individuellem Vereinbarkeitsmanagement und statt individuellen Auseinandersetzungen mit meinem persönlichen Vorgesetzten darüber, wann und wie gearbeitet wird, diese Forderungen haben, glaube ich, nach den Erfahrungen der Pandemie größere Chancen auf öffentliches Gehör und öffentliche Unterstützung. Eine besonders interessante Forderung knüpft an der Polarisierung von Arbeitszeiten an. Kurze Vollzeit. Das ist eine Forderung, hinter der sich sehr unterschiedliche Beschäftigtengruppen versammeln würden. Sowohl die Männer, die viel zu lange arbeiten, als auch die Frauen in Teilzeit- und Minijobs sagen in Umfragen, sie könnten sich eine Arbeitszeit zwischen 25 und 28 Stunden gut vorstellen. Und ich denke, wenn wir dann darüber reden, dass das nicht heißen kann, dass nur diejenigen diese Möglichkeit haben sollten, die sich Lohneinschnitte finanziell leisten können und dass es einen Personalausgleich geben muss, weil ansonsten immer mehr, immer, also die, die gleichbleibende Arbeit durch weniger Beschäftigte in kürzeren Stunden erledigt werden muss. Wenn wir das verbinden, dann sind wir auf dem Weg zu einer grundsätzlicheren Diskussion darüber, wie in Zukunft in Deutschland gelebt und gearbeitet werden sollte. Meines Erachtens kann man nach den Erfahrungen der Pandemie auch jahrzehntelange Denkverbote in Hinblick auf die Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum schwerer aufrechterhalten. Und das ist gut so. Mein Fazit. Ich habe jetzt ganz viele Punkte dazu gemacht, warum es keine Brüche mit den langfristigen Entwicklungen gibt. Ist es denn nun denkbar, dass es, ist es denn nur denkbar, dass es nun weiter so heißt oder gibt es auch Potenziale für was anderes? für eine neue, für eine solidarische Politik der Arbeit. Die überwiegende Tendenz ist ganz sicher, dass sich in der Pandemie die Unterschiede und die Konkurrenz zwischen Arbeitenden weiter vertieft haben. Aber verbindende Politik ist denkbar. Ich habe in meinem Vortrag eine ganze Reihe von Ansatzpunkten untergebracht. Die liegen zum Beispiel in der gemeinsamen Betroffenheit durch mangelnde öffentliche Infrastrukturen, die liegen in der Erkenntnis, dass der eigene Job weniger sicher ist, als man vielleicht gedacht hätte. Und dass selbst eine gute Ausbildung der Kinder nicht unbedingt einen Aufstieg garantiert. Also die jüngere Generation ist besonders oft von Befristungen, von unbezahlten Praktika und so weiter betroffen. Das ist der Hintergrund, warum Pierre Bourdieu schon vor längerer Zeit gesagt hat, Prekarität ist überall. Ansatzpunkte für eine verbindende Politik liegen aber auch in der Einsicht in die Bedeutung von Tätigkeiten die eben der Reproduktion von Arbeitskraft und gesellschaftlichen Strukturen dienen und in übergreifenden Problemlagen. Über die Arbeitszeiten, die für sehr verschiedene Beschäftigtengruppen absolut nicht zum Leben passen, habe ich gerade schon gesprochen. Wir haben aber auch eine allgemeine Erfahrung mit Arbeitsverdichtung, die Erholung und Reproduktion erschwert. Der DGB-Index Gute Arbeit von 2017 hat, hat ergeben, dass fast 50 Prozent der Beschäftigten sagen, sie sind nach der Arbeit zu erschöpft, um sich um private Angelegenheiten zu kümmern. 47 Prozent, das ist eine kleine Hypothek für die Zukunft, wenn man seine Arbeitskraft in dem Maße vernutzt. Auch die Unmöglichkeit nach professionellen Standards gute Arbeit zu leisten, trifft sehr unterschiedliche Beschäftigtengruppen. Pfleger und Pflegerinnen, die sagen, unter den Bedingungen im Krankenhaus können wir Patienten nicht angemessen pflegen, stehen da in einer Reihe mit Ingenieuren und Ingenieurinnen, die sagen, die Renditeerwartungen sind so, dass wir unsere Werkstoffe nicht mehr prüfen können. Also auch da eine ganz weit verbreitete Erfahrung von unguten Bedingungen, die zu überwinden werden. Und zu guter Letzt liegen Ansatzpunkte für eine andere Politik in der Erkenntnis, dass angebliche Sachzwänge eben meist doch das Resultat von Entscheidungen sind. Und wenn das so ist, dann kann man auch andere Entscheidungen treffen. Gut, ich würde sagen, einen Bruch mit der Zeit vor Corona gibt es in dem Maße nicht. Wie die Zukunft aussehen wird, ist offen. Was man aber schon wissen kann, ist, dass wir eine Verschärfung der Verteilungskonflikte um Arbeit, soziale Sicherung und öffentliche Dienste vor uns haben. Es sind eine Menge Schulden aufgenommen worden, die müssen zurückgezahlt werden. Und die Frage, wer denn die Zeche bezahlen soll, wird auch jetzt im laufenden Bundestagswahlkampf bemerkenswert wenig diskutiert. Was wir feststellen können, ist, dass es eine Erschütterung gab von scheinbaren Selbstverständlichkeiten. Und das fördert die Fantasie. Man kann darüber nachdenken, was anders möglich wäre. Welche Wege sich dann beschreiten lassen, welche Lösungen sich durchsetzen, das ist ein Gegenstand von Auseinandersetzungen und eine Frage von künftigen Kräfteverhältnissen. Und damit gibt es ein weites Feld für emanzipatorische Politik. Ich danke Ihnen für Ihre
0: Aufmerksamkeit. Ja, mittlerweile haben wir eine neue Bundesregierung und vielleicht führt das auch zu Veränderungen in der Arbeitspolitik. Aber das liegt auch an uns, den Wählerinnen und Wählern, glaube ich jedenfalls. Ein Vortrag der Soziologin Nicole Mayer-Ahuja war das, zur Frage, ob sich durch die Pandemie etwas in der Arbeitswelt geändert hat oder ändern wird, beziehungsweise was sich ändern könnte und sollte. Ja, und in der nächsten Sendung schauen wir uns weiter an, was sich gerade ändert oder ändern sollte, oder vielleicht auch nicht, mit einem zweiten Vortrag der Tagung, von der auch dieser Vortrag herstammte. Und zwar geht es da um die Zukunft der Demokratie. Der Innsbrucker Soziologe Alexander Bogner schaut sich dann an, wie es um das Verhältnis von Politik und Wissenschaft bestellt ist und wie die Pandemie die Rolle der Wissenschaft in der Politik verändert hat. Ob das gut für die Demokratie ist oder schlecht. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, ich sage Ciao und bis dann. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.